0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira, Thiago, ou mais uma sexta-feira, agora é sexta-feira que sai o nosso... É verdade, agora é sexta-feira. Sexta-feira que sai o nosso mini -pod nas plataformas, é quinta-feira aqui no Telegram, mais um mini pod no ar, beleza, Thiago? Beleza, Dudu,
1: fala tranquilo, meu querido. Cara, começando já agora, agora de verdade, né? Sim. Sábado agora, cara, Petrópolis vai ter o um evento.
0: Sim, cara, vamos aqui começar nosso programa aqui com os né? Os recados da paróquia aí. É, o primeiro recado é lembrar, então, que a gente tem perturbado a galera uhum. muito, cara. Até vídeo já coloquei no nosso canal do Telegram, cara. Eu perturbo muito a turma. Mas então vai ser. O nosso encontro Petrópolis, então, é neste sábado, agora, né? Uhum. Agora daqui a né, quinta, sexta, sábado. três dias, dois é, dias, dois, sei dois, lá, cara. Dias. cara, não sei nem. Quinta, sexta, a gente não sábado, sabe contar, já, Então vai ser lá em Petrópolis, já conversar até com uma galera do Rick, vai, vai, é, aquela sugestão que eu dei de subir lá e chegar mais cedo, eu descobri, cara, uma, uma, uma informação relevante aqui, que quem for de carro, obviamente, é moleza, né? Está de tranquilo de parar o carro lá. Mas quem for de ônibus, a rodoviária fica mais ou menos próxima do, do evento. Fica 15 minutos andando. Ah, então, que tranquilo. Se você quiser andar um pouquinho 15 minutos, ou então pega um Uber ali e tal, Sim. mas 15 minutos pra andar por Petrópolis, cara, Exato. é muito
1: vai ver você vai conhecendo e tal é.
0: tudo isso se vê no Google Maps, né, então bem <risos> tranquilo, então quem quiser aparecer lá fica aí, convite, então vai ser nesse sábado agora, dia 20 17 horas, é, 5 horas da tarde chega um pouquinho mais cedo quem puder isso é importante também, Tiago, porque tem poucas cadeiras, cara, claro que vou atender todo mundo vai, a, a, a loja vai comportar todo mundo mas cadeiras não tem poucas, então hum. Se quiser ficar sentado lá, tranquilinho, porra, chega cedo, é, pensa nas perguntas, né? Porque é sempre o bate-papo, né? Os livros, porra, trazer todos os livros, né? Como a gente hum. sempre, sempre fala. E aquelas duas missões, né, Tiago? Que é convidar os amigos, né? Galera que conhece meu trabalho, que curte, né? Que quer estar é tá por lá, e também tentar levar um amigo, que, um amigo ou uma amiga que seja que não conhece meu trabalho. Isso tem sido. tem funcionado demais, cara. Demais. É,
1: isso acho muito legal, Dio.
0: Porra, claro, porque certamente você. Pode ser que você conheça alguém que curta. Meu trabalho, mas com certeza você tem um amigo que não conhece, né, cara?
1: E tu Só vai estar tá fazendo de... um favor pra ser teu amigo, né, cara? Vamos claro,
0: lá. cara, e é sempre, cara, é, é os eventos de. esses eventos que a gente faz são sempre muito legais, né, cara? Então, hum. assim, um ambiente pra qualquer pessoa, ambiente de livraria, quer é dizer, um ambiente tranquilo, exato. né, cara, trocar uma ideia, a Pô, público, né? Eu vou dizer assim, o meu público, eu diria até o nosso, né, Tiago? É, é um público tranquilaço, é né, super cara? Tranquilo, que, porra, cara. né? Já tivemos aí, inclusive, é, já falei outra vez aqui, né? grupos de RPG que se formaram nas filas para os autógrafos, a gente montou podcast que se conheceu na fila e tal. Então, quer dizer, aí é, vai ser, e Petrópolis né, é, é mais tranquilo que, que o Rio, né? Claro, uhum. o Rio sempre, sempre lota muito para deve ter bastante gente lá, mas vai ser tranquilo. Então, excelente oportunidade é, para gente se
1: encontrar lá. Beleza? show de bola, cara, vai ser bem legal, cara, manda umas fotos lá no aqui no grupo do Telegram, do. fala pra galera. pra galera, quem for, isso. cara posta as fotos aqui, pessoal que, que não pôde ir ah. ou que é de longe, e acompanhando, cara.
0: É, o grupo é o seguinte agora atenção também que isso é importante no dia, eu sempre falo, tem feito isso, tem funcionado demais, no dia do evento de manhã, eu boto um anúncio lá no canal do Telegram de manhã pra lembrar, só que isso não é só pra lembrar, é porque quando eu coloco o anúncio, cria é, os comentários sim, né, cara? Com sim, um pouco de sim, post. e nem esses comentários onde a gente se comunica né cara é uma coisa que eu fazia muito no Facebook né? o Facebook agora tá a gente já falou mil vezes tá super é. caído e tal uhum. então você entra nesses comentários se você quiser ir ou tiver curiosidade pra ver o que tá acontecendo tal que lá eu vou estar tá falando ah tô saindo do Rio pô tô chegando em Petrópolis é, tô quase chegando e tal e a galera que não sou eu que comento não na verdade é mais pra, pra turma que tá lá uhum. também tô, tô a caminho pô já cheguei aqui tá cheio tá, tá vazio corre eu não, não precisa correr tanto que ainda tem lugar lugar e tal, a galera vai se comunicando pelos comentários, essa ferramenta é excelente uhum. cara, é excelente, ainda mais pra galera que tá aqui, que tá nos escutando pelo próprio Telegram, que tem o Telegram obviamente, cara, usa essas ferramentas você vai lá, dá uma olhada, posta alguma coisa, teve uma ocasião, cara na, na última Bienal que teve, que foi em São Paulo Sim. que foi essencial pra galera se localizar uhum. todo mundo lá nos comentários porra, trocando ideias, eu não tô achando a sala o cara falava, porque dentro dos comentários vira uma, um mini grupo, né cara é. Que meio que rolou uma
1: confusão lá na Bienal, né, Dudu? Sim. Da tava mandando a galera para um outro lado, cara.
0: Puta, uma confusão do caralho. Uma cara, confusão,
1: diz. é. Pode que, agora que eu lembrei, cara. Então foi é muito aí. bom. O grupo ajudou pra caramba mesmo, cara.
0: Sim, sim. É, tem o um grupo, né, que você pode até entrar. Mas se você não quiser entrar no grupo, se você estiver só no canal, não tem problema. para você
1: clica, os comentários claro, ali, clicando é.
0: nos comentários, você tem acesso a toda essa conversa,
1: né, cara. Sim, então, sim, sim.
0: É, beleza, Tiago? Então muito vai legal, bem...
1: cara. E posta a foto, galera. Posta a foto que eu gosto de ficar acompanhando aqui de longe.
0: Beleza, Tiago. O que mais aí de recados da paróquia, cara?
1: Cara. Como a gente já disse, cara, o, agora o pessoal que está escutando já sabe que a gente lança aqui toda quinta-feira e... Na, tá saindo agora no Spotify demais agregadores na sexta-feira. Por quê? Porque Exatamente. a gente tem essa coisa aí da estabilidade do Telegram, então a gente não quer é, dar muita distância aí para caso aconteça alguma coisa, o pessoal uhum. não ficar o fim de semana sem o, o mini pod, né, Dudu?
0: Sim, eu vou colocar, hoje eu vou colocar no descritivo aqui deste do áudio, né? Eu vou colocar o link pro Spotify. Por Legal. É, a gente, claro que sempre recomendo a galera escutar aqui pelo Telegram né, que, assim, que é o principal tudo uhum. mas vamos colocar da seguinte forma olha tem um amigo teu que cara o cara não o cara implicou porra, o cara não, cara, não, não gosta do Telegram, Telegram não de gosta tal, etc beleza isso não impede ele de escutar o nosso conteúdo uhum. né? por, isso, por isso tem o um mini podcast literário em todas as plataformas inclusive no Spotify assim mande esse link pra esse amigo teu que não tem o Telegram porque eu tenho certeza que ao longo se ele gostar do nosso conteúdo ele vai acabar entrando não precisa forçar é. Barra, entendeu, cara? É ah, não, entra no Telegram pra escutar. Beleza, o cara não gosta do Telegram? Cara, não enche o saco do cara. Beleza? É isso, se não é gosta isso. do Telegram, beleza. Então você pode escutar aqui no Spotify. Não hum. fala mais nada, entendeu? Porque o cara vai acabar, se gostar do, do conteúdo e tal, ele pode até continuar escutando pelo Spotify, mas ele vai também acessar e participar do canal do Telegram. Porque tem as coisas
1: que tu... aqui, né, claro, cara, que claro. são exclusivas daqui. Uma coisa, Dudu, aproveitando então que você vai deixar o, o link do, do Spotify, Sim. eu ia falar pra galera dar cinco estrelas pra gente. Ah, ah, isso. Porque uhum. isso é muito importante, cara, pro Spotify. É isso que faz um podcast ser mais relevante que os outros. Então, uhum. assim, pra gente ganhar destaque dentro da plataforma do Spotify, a gente precisa dessas cinco estrelas. Então, assim, cara, não custa nada pra vocês e pra gente ajuda muito o nosso trabalho aqui.
0: Exatamente, e, e lembrando também o seguinte Que tem o Spotify, né, mas Também estamos em todas as plataformas Sim, tá? eu, sim Me esforcei pra colocar em todas, sabe? eu fico feliz que eu Que eu dou lá um touchê em quem fica perguntando assim, Ah, mas bota no Amazon, já tá no <risos> já Amazon tá. Ah, coloca no Antio já, No Antio é o, prim, é o principal, né, mas assim uhum. Tipo, o Podbean, cara, onde você quiser Você vai encontrar o mini pod literário Então, não tem desculpa, beleza Aliás, Boa. até inclusive se tem um amigo teu Que, ah, só escuta pelos, pelo Podbean Só escuta pelo pod, Podomatic, tem lá o link para todas essas plataformas beleza
1: Tiago? Show de bola Dudu outra coisa cara, vamos pedir também para galera ajudar né cara, a crescer um pouco mais aqui também, o canal do Telegram eu sei que a gente é um canal grande já mas pode aumentar Sempre. cara, e a gente precisa muito da ajuda de vocês para isso né
0: sim, a gente até um pouco a gente não dá esse anúncio né, não faz uhum, esse pedido exato. né aqui dentro do ambiente do Telegram né é, você pode divulgar, né? O, a, a, a melhor maneira de divulgar é repassando. A gente fala muito isso, né, Thiago? Uhum. tem um mini-pod, eu tenho um áudio que eu coloquei, eu tenho alguma coisa. Você pode usar a ferramenta de encaminhar, o forward, dependendo do seu negócio, né? Ah, gostei daqui de um porra, de um mini-pod que eu tem um amigo teu que gosta sobre Blade Runner, por exemplo, que a gente falou no outro programa. Repassa para ele no próprio Telegram, e no caso quem tem o Telegram, né? Só para lembrar. Uhum. E também divulgando é, o link, né? tmer nas redes, o fim. Ou seja, o onde for, a gente continuar crescendo o canal, né, Thiago? Boa, de é, que...
1: então, e, e foi que... A gente
0: tá, tá no epidão hoje, né, cara?
1: <risos> ah, cara, mas é aquilo, eu acho que assim, é, lógico, a gente depende muito dessa divulgação da galera, né, porque o boca claro. a boca é que faz as coisas virarem na internet. Então, uhum. assim, e pô, isso, isso são coisas do que não custa nada pro cara, sabe? Divulgar uhum. o link, mandar pro é, encaminhar pro cara, ainda mais se vem algum áudio, alguma coisa que você acha, putz, vai, no Minipod a gente vai falar alguma coisa que tu tava conversando com teu amigo semana passada, manda pra ele, pra ele Escutar, entendeu? Porque Sim. aí é mais um cara que vai conhecer nosso trabalho e aí vai a gente vai crescendo e vai, pô, e todo mundo sai ganhando com isso, né, Dudu?
0: Com certeza, cara. Que a gente tem essas essas porra ferramentas, né? O nosso canal, nosso conteúdo, ele é todo gratuito né, uhum. é, a gente tem o projeto do Minipod Contos, a gente está aberto à doação, né, pelo Sim. Pix, mas a gente não cobra absolutamente nada. Então, pô, você é, não está interessado em fazer o um Minipod Pode Contos? Está é todo mundo que está, né? Ou você está sem grana para fazer o Pix? Pô, cara, é, não te custa nada fazer. Isso é uma ajuda imensa que você pode, é, né? Exato,
1: exato. Divulgando
0: o canal, uhum. e tal. É, a galera, às vezes não para pra... e O pessoal não faz por mal, não. aquele a galera não para para pensar é o quanto a, a divulgação, né, do trabalho de quem você gosta faz diferença. Né, cara? Hum. então se a gente é volta, então, que exatamente
1: isso, as, as pessoas não pensam sabe, assim, porque você assim, uhum. falar, ah, cara, não vai precisar do, minha, do meu é, de eu divulgar esse link aqui Pô, os caras já estão uhum. com uma maior galera, ó. cara, só que Toda a divulgação, tá? Cada caca, assim, cada um que mostrar para outra pessoa uhum. o, o canal, cara, faz toda a diferença para isso crescer. Entendeu? Isso então, assim, também. é cada. É trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Se todo é. mundo, nós estamos em 10 mil e pouco. Imagina, se todo mundo trouxesse mais uma pessoa, a gente dobrava o um número. Guiar para 20 mil pessoas aqui. Isso aí, entendeu? É
0: isso aí, a comunidade fortalece. É. Né? Exato,
1: cara. Pô, Tudo cresce, mais... né, cara? Vai ser bem melhor. Beleza, é, cara. beleza, do último aviso aqui, cara. pessoal Principalmente o pessoal que tá chegando agora que não conhece muito o nosso trabalho aqui é o Minipod, cara, a gente lê Todos os e-mails que são enviados para eduardoespor.com. Por isso, por ler todos, talvez você envie o um e-mail e demore um pouco para chegar no e-mail, uhum. no seu e-mail para a gente ler. Porque realmente... Eu chega, assim, chega, chega. Demora para a gente ler aqui, né? Sim, sim, sim. O teu e-mail chega, mas assim, pode ser que demore para a gente ler. Por, uhum. Exatamente por isso. A gente recebe muito e-mail, só que como a gente tem essa... Eu ia falar... Diretorial, mas não é de, né? Exatamente, tem essa diretriz de ler todos todos os e-mails, uhum. aí, lógico, tem uma filhinha que a gente vai respeitando e vai, e vai uhum. colocando. Fique tranquilo, cara, que vai ser lido. Tá? Isso é certeza. Sim. Pode ser que, não, que demore um pouco, mas vai ser lido. Outra coisa que a gente faz é, às vezes, editar, né, cortar um pouco pra deixar ele mais no formato pra caber aqui e ficar interessante pra todo mundo, porque o e-mail ele tem que servir também pra comunidade aqui do Telegram. A gente sempre fala isso também, né? Esse é um outro recado que a gente volta e meia dar. Uhum. É, é importante que o seu e-mail, ele acrescente pra uhum. discussão, entendeu? Porque ele tem que servir pros outros ouvintes, pros, pros outros, é as outras pessoas aqui da nossa confraria, né? Isso então, aí. É, é muito e
0: ou, ou vai para curtas também, né, cara? Sim, Enfim, exato. Geralmente quando é curtas acaba, às vezes, furando um pouquinho a fila porque é fácil de colocar lá embaixo, é muito sim, simples e sim, tal, sim, sim, sim. mas continua escrevendo curtas, continua escrevendo e-mails só pra gente lembrar, assim, é um aviso para quem é nosso ouvinte há tempo, você tá cansado de saber, mas é bom a gente é, às vezes, né, retomar esse aviso porque o cara, pô, mandou um e-mail, tem um mês cara, meu e-mail foi esquecido me, esqueci, não, me esqueceram não, aqui, né? Não, não esquecemos ninguém, tá bom? Que limpa Pai Noel, né, cara? Que não esquece
1: ninguém. Né? <risos> Beleza, Dudu, vamos para os e-mails, então, cara? Vamos lá, cara. Cara, primeiro e-mail de hoje, o Cipriano, ele fala assim, fala, Dudu, Thiago, e pessoal aqui do Minipod, que não é folclore, mas está cheio de lendas. Gostaria de agradecer pelo comentário de vocês sobre liberdade criativa, ou melhor, liberdade poética. Para ser mais específico, enviei aquele e-mail para entender melhor o conceito, pois uma das tramas contidas na minha história envolve duas nações, uma futurista, estilo cyberpunk, e a outra com elementos de fantasia. Nessa história, uso a premissa de que, Carros voadores e luzes de neon são, na verdade, elementos furtados do reino mágico pela nação cyberpunk. E foi daí que pedi as visões de vocês sobre essa liberdade poética. E já que usei essa trama como exemplo, pergunto, será que ela não estaria muito viajada? Obrigado e até.
0: É, ele mandou um e-mail já tem algum tempo, né, falando sobre essa história dele que ele estava construindo, que tem dois universos... Né, que se que conversam, né? um universo que tem mais tecnologia, outro que tem mais magia, não sei se está lembrado, Tiago, tem talvez um mês que ele tem mandado esse e-mail aí. Não, eu lembro também. sim. Mas, pois é, a gente falou isso, falamos um pouco sobre isso na época, e volto a, a dizer que o, que o importante é que é um assunto que também já falamos outras vezes, né? mas sempre bom voltar que é a famosa história da verossimilhança o que é verossimilhança? é a verdade? não, não é que você precise retratar a verdade, mas que na sua história você precisa convencer o leitor hum, ou o espectador hum. qualquer coisa que seja, que a tua história ela é real para quem está lendo né? Que, e mesmo que seja uma história de fantasia uma história de ficção científica, com elementos que não existem com robôs, com vampiros, com anjos tudo bem, mas que aquilo seja verdadeiro, né? faça sentido para a pessoa que está consumindo aquela história, porque na medida Sim. que não fizer sentido que ela vai acabar largando a, a história porque não enxerga a coerência, então a verossimilhança ela, um dos pilares da verossimilhança é a própria coerência, quer dizer, você precisa ser coerente com a, aquele universo ali, aquela história que você está criando a trama, vamos dizer assim, ela precisa fazer sentido de novo, aí um autor de, não lembro qual é que sempre fala que a diferença entre a realidade e a ficção, é que a ficção precisa fazer sentido sentido, hum. ela precisa fazer sentido para que você entenda, né, encara aquela história como algo que realmente poderia acontecer é claro que você tem lá os filmes viajados Eu nem você tá True porque realmente é meio, meio comédia, mas muitos filmes lá do James Bond e tal, tem aquelas coisas, né, viajadas, etc aquelas situações quase impossíveis mas você fala, ah, é um filme que, enfim é meio ok, é meio assim mas dentro daquele universo que é proposto aquilo ali, bem o maior possível, né se o teu estilo de história é um estilo mais realista, e você coloca uma coisa muito fora do padrão, o teu espectador passa a desacreditar na história e não vê sentido de continuar lendo esse livro, assistindo aquele filme e por aí vai. Então, não tem problema nenhum de você fazer né, um, um universo que se misture magia, tecnologia, cyberpunk com fantasia, uhum. não tem problema. Mas isso tem que fazer sentido, sabe, cara, com tudo que está sendo proposto. E aí que está o grande pulo do gato, vamos dizer assim, que eu acho que qualquer um tem que trabalhar. Né? porque é, se não fizer sentido porque você está que aquela história para onde é que, você vai, pra, pra onde é que vai, vai levar aquilo entendeu então é só isso que eu quero dizer em linhas gerais para o Cipriano
1: é cara, eu assim, exatamente eu acho que, eu, que ele pergunta né, aqui de final se será que essa história não estaria muito viajada, cara, tu vai ver aí na literatura quanto coisa tem que tu fala caraca, o cara viajou, olha só que viaja só que funciona, porque exatamente foi o que o Dudu falou, a verossimilhança tá ali porque o que importa é o teu mundo ele precisa fazer sentido nele mesmo, claro. Entendeu? O que, o que não pode é você ter vários furos dentro do universo que você criou. Aí Porque pode causar... Que é o furo. É é o famoso
0: furo que você acabou de falar, né?
1: É, exato, exato. Esse, esse é o grande problema. Agora, pô, eu acho que eu citei da outra vez que a gente falou e eu cito de novo. O que ele coloca aqui, um cyberpunk com magia e tal, cara, a gente tem um grande universo de RPG que tá, acho que, se não me engano, na sua sexta edição, cara. O negócio uhum. tem desde os anos 80. Ou uhum. anos 90, eu acho que final dos anos 80 começo dos anos 90 que é o Shadowrun, uhum. cara uhum. que é exatamente isso é fanta tem muita coisa de fantasia é um mundo de cyberpunk com muita coisa de fantasia tanto é que o presidente dos Estados Unidos lá era um dragão, cara <risos> é animal, animal eu adoro o Shadowrun e é um, tem... ele é bem esse conceito, cara é muita, tem magia eu quando uhum. eu joguei o primeiro, meu primeiro personagem que eu joguei de Shadowrun foi o personagem que eu mais gostei de jogar era o mago ele uhum. no meio de um cenário de, de, de cyberpunk
0: Uhum. Pois é, eu, eu respeito, eu nunca gostei muito, porque eu realmente não curto muito esse tipo de cenário, eu particularmente. Eu não estou falando nada de é, conselho para quem vai escrever ou quem nem vai, eu particularmente não curto muito esse tipo de mistura, assim, né? De, de sei lá, eu, eu não gosto muito. Mas eu sei que tem uma galera que se amarra, então eu acredito que, que o cenário que eu não li direito é, ele deve ser muito bom.
1: Não, o é que muito seja... legal, ele é bem, bem muito, feito, muito tal, bem feito, é. Mas não é o que falou da verossimilhança, ele é muito verossímil, cara. Ele justifica tudo que acontece, sabe? É isso aí. Que então, precisa, e é exatamente, é exatamente aí que faz toda a diferença. Porque se não fosse uma explicação, se fosse só futuro, vai um cyberpunk com magia, sem explicação, sem o porquê daquilo, ou hum. sem explicar como as coisas funcionam, aí, aí realmente fica uma coisa meio. Agora, se você consegue explicar, eu acho que fica animal. Isso, é isso aí. É bem legal.
0: Isso aí. Então pode ir em frente, né, o Cipriano é, mas eu também só queria lembrar que a gente fala também bastante sobre isso aqui ele falou, a trama tá viajada não tá, eu acho que se, como a gente acabou de dizendo, se for bem feito é, com todas essas coerências, com toda essa semelhança, não tem problema nenhum, mas no final das contas, no frengia dos ovos como o pessoal fala, o que vai valer é o teu texto, cara, a gente Exatamente. sempre fala isso né, Tiago, porque Exatamente. ideias ideias, ideias pô, cara, é, mesmo que eu faça pro Cipriano não, que não foi o que a gente disso, tá? mas que eu falasse, pô cara, tua ideia tá muito ruim, mesmo assim se ele tivesse uma prosa muito boa ele hum. poderia tornar essa, essa ideia ruim um livro excelente de
1: ler Exato.
0: É, então assim, também tem que levar isso em consideração, o, o que vale o dia a dia ali da produção do texto isso hum. aí também a gente fala muito aqui, enfim Sim. Sim. Fica aí como, como gancho para gente continuar falando sobre isso uma outra vez.
1: Exato, boa. Beleza, Dudu. Próximo e-mail, cara. Anderson Mioto. Ele fala assim... Fala, Dudu e Thiago, Tudo beleza? Passando aqui para deixar uma dica de série que particularmente gosto muito. Império Otomano na Netflix. A série já está na segunda temporada e conta, na primeira temporada, a história da conquista de Constantinopla por Maomé II e, na segunda, a trama que envolve o confronto de Maomé II e Vlad, o empalador. Sim, ele, o Conde Drácula. A série tem uma produção bem caprichada, com ótimos diálogos, atuações, entrevistas com historiadores e uma bela ambientação do contexto histórico das tramas de cada temporada. Não sei se já assistiram, mas fica aqui a minha recomendação. Até mesmo porque acredito que o conteúdo da série é digno de um mini-pod próprio, ou mesmo um áudio do Dudu. Abraços, Anderson Mioto.
0: Beleza, Anderson Mioto que tem escrito pra gente bastante aí, né? Legal, é, cara. É legal. Continua escrevendo aí. Cara, então, essa série aqui, cara, eu acho que é Ascensão do Império Otomano, acho que chama... Acho que é o nome, né? Chegou a ver já, Tiago? Não vi, Dudu. Pois é, cara, eu comecei a E eu a vou ver. falar, é,
1: então, depois eu te falo o que que eu acho. Mas
0: você quer falar? Não, não,
1: <risos> Então tá, eu
0: então, vou, vou falar o que que Beleza. eu acho. seguinte. Claro que... Eu acho que. Eu, pelo que eu vi, realmente a série é bem produzida. É, eu acho que ela é bem baseada historicamente, porque como o Anderson falou aí, tem entrevistas lá com os historiadores e tal. Só que, cara, pra mim, com todo respeito, e não é diminuindo a série, mas é uma questão é, própria, sabe? Uma coisa de preferência. O que acontece? É, você tem umas, uns documentários que são dramatizados. Então, você tem ali uma cena ou outra, mas tem muita narração em off, geralmente, né? E entra os historiadores falando e tal. Geralmente tem um outro diálogo, mas a coisa não engrena muito, porque você tá apenas ilustrando aquilo que o historiador tá falando, né? Geralmente isso aí não é muito raro de acontecer. É, o, pro, o problema pra mim, nessa questão do Império Otomano, é que ela, ela tem Assim, umas cenas longas de diálogo, é, cenas com personagens, sabe? Como se fosse uma série mesmo. E de repente para essa cena e entra um historiador falando no meio, sabe, cara? Então a sensação que eu tenho, eu fiz essa comparação, é de novo, é uma opinião bem pessoal quando você está lendo um romance, com nota de rodapé eu detesto nota de rodapé prefiro até que tenha até um numerozinho e tal, e que essas questões vá pro apêndice porque nota de rodapé, você se sente obrigado a ler aquela parada e te catapulta pra fora, uhum. é da imersão da própria trama, né cara então, é, eu tive esse, realmente esse problema com essa série, porque eu comecei a ver porra, legal, cara, começa inclusive nesse ponto é bem feito pra caramba é, eu acho até que ela é turca, a série se eu não me engano o que torna a coisa até mais legal né porque uhum, os caras claro. é, é, vivem sempre viveram naquela região uhum. ali né tem a oportunidade de ir no museu e ver realmente as indumentárias as armaduras e tal enfim a história, a série é bem, esse ponto é bem legal começa com uma batalha muito interessante ali no, nos portões lá de Constantinopla tudo Começa a ter os diálogos com os caras De repente para e vem o, o historiador aí, Ah, agora entendi, então é só o iniciozinho Aí depois volta a trama, entendeu, o cara a rolar Então essa quebra pra mim, cara não funcionou É diferente, tomou uma outra série da Netflix que eu achei excelente Cirque of Evil, eu acho que é Hitler Cirque of Evil, se não me engano Que é a história da ascensão do partido nazista Que é, ela é dramatizada, tem lá é, atores, né Mas é só pra ilustrar o que os historiadores estão falando E aí, funciona pra mim, funciona melhor mas eu tive esse problema com essa série. E aí cabe a cada um julgar, né, Thiago? Porra, não somos uhum. nós que vamos Nós podemos apenas dar nossa opinião,
1: né? Claro. Então, Dudu, eu, eu, ia, eu ia falar, assim, a gente tá muito bem alinhado, cara. É exatamente o que eu acho. Eu acho que o problema dessas séries documentais aí que o Netflix tá fazendo, a Cleópatra, ela segue a mesma linha. E eu vi até umas críticas, os caras sacanearam, cara, que a, que a Cleópatra é a 11 primeira praga do Egito. Porque a série <risos> so, é muito boa. É. Então, eu não assisti. Minha esposa tava assistindo, e aí eu peguei, assim, algumas cenas, e eu vi que era nesse formato, eu não consigo assistir nesse formato. Eu preferia é, formato que fosse... assim. É... 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 ele vai quebrando, sabe? Então, assim, pô, quando tu acha que, caralho, vai fazer, para, e tem um cara falando. Porra, uhum. cara não é a hora, sabe? Eu não quero saber. E aqui, uhum. nesse, naquele momento, entendeu? Porque eu acho que seria mais, eles poderiam testar de fazer, deixar toda a parte dramatizada, a parte de, de, de ficção, né? Ficção não, mas a parte de dramatizada mesmo da série. Inteira, vai, que tenha 50 minutos a série. Deixa lá, vai, 35 minutos disso. E depois pode colocar 15 minutos dos, dos historiadores falando da parada da série. É, o
0: próprio Band of Brothers faz isso, né? Quer dizer, não é bem historiadores, mas começa com é, os exato, caras
1: é isso, falando.
0: É isso. Aí entra, porra, né? A, a própria a e ficção. E aí
1: fica na ficção, né? E fica na, na parte ficcional, diá com diálogos e tal. E depois, uhum. cara, se quiser dar uma explicação beleza. Agora, o foda pra mim é ficar essa que, quebrando, sabe? Parece que uhum. te tira do ritmo, né? Porque, e cara, isso? o audiovisual, a, a, a literatura, quando você tá construindo uma história, você tá construindo o ritmo, você tá ali, ó. O que que é? Você, é aquela coisa do o que você mostra, o que você descreve, o que você esconde do momento pra revelar lá na frente. Então, existe toda uma preparação feita pelo autor. O autor pensa cada detalhe dali, pra tu chegar lá e colocar um corte no meio, sabe? Pô, tu quebra o ritmo do leitor, ou do, do, do espectador, no caso, né?
0: Eu acho que é mais do que isso, cara. É isso que você falou, concordo plenamente. Mas é, quando entra esse historiador falando, né? Ele te lembra que você está vendo é, é, está uma, uma, é. vendo algo é, que não é, não é que não é real, vamos colocar assim. Mas porque a ficção, ela, ela, ela com o passar da, dos minutos, você vai fazendo um esforço, né? Para submergir naquilo, Exato, entendeu? Cara? Sim, sim então quando entra um cara ele te lembra que aquilo ali é fake, fake aí fake é do bom sentido vamos botar dessa forma sabe porque uhum. claro todo, todo filme é, é, é faz de conta né cara claro. tipo assim, só que você se propõe a entrar nesse faz de conta uhum. sabe uhum. cara exatamente então, só que assim aí é como se alguém ficasse te cutucando não cara olha só isso aqui não é morre são os atores que estão ali esses caras aí moram em Nova York moram num uhum. não estão ali entendeu fica te cutucando na realidade você tá porra, fazendo um esforço no bom sentido para tentar entrar na ficção da parada entendeu
1: Sim, sim, né? então, então exatamente. É acho que é isso mesmo, cara. Agora... Assim.
0: Agora, não, não questiono, nem poderia questionar a parte histórica, que seja bem feita, né,
1: cara? É, a parte de conteúdo, né? Pelo que parece, conteúdo. realmente deve ser muito legal. Eu fiquei até muito, assim, de querer pelo menos dar uma olhada nessa segunda temporada aí, pra uhum. ver essa parada aí do Vlad, como é que foi, porque é uma história que eu leio, eu sempre li, mas nunca fui muito a fundo, sabe? É,
0: fica aí até um, se alguém até poder colocar nos comentários aqui, tem um Nerdcast que a gente fez só sobre é, o Drácula, né? No caso, ele não é Drácula. <risos> o não, Drácula. Sim, sim, sim. Real, real né
1: real. O, o real né?
0: e essa história é muito muito interessante o que envolve ele né porque é essa cara é esse choque né que foi o choque inclusive na tomada de Constantinopla foi tão marcante que sacramentou ali o fim da idade média, cara. Hum. idade média termina quando Constantinopla é tomada pelos turcos otomanos. Então você imagina um marco, é é, é só... foi, né? E tudo ali está muito bem, vamos dizer assim, mostrado ali, porque você vê que você tem de fato um conflito entre o Oriente e o Ocidente. A própria Constantinopla é mesmo, cara, no meio, cravada ali no meio da entre a Europa e a Ásia, né? Então você tem ali realmente foi até, um, claro, na verdade os árabes, não os turcos, mas os árabes também tomaram a península ibérica por baixo, na verdade, né? mas é, já estava tendo a reconquista nessa época, na realidade. Enfim, os turcos otomanos tomaram aquela região ali e aí é, foi dividido o mundo mesmo, né? Entre é, o que a gente chama, assim, de, né, de ocidente hoje em dia e o oriente no sentido uhum. até religioso, nessas né? Essas
1: coisas todas. Sim, sim.
0: Enfim, isso foi muito marcante. Então, é uma história muitíssimo interessante, né? Que, às vezes, é pouco falada, né, cara?
1: É, cara, legal. Eu, assim, eu não... Eu, de novo, eu conheço pouco. Eu conheço... Eu já li muito, mas por, por causa da figura do Drácula. Então, eu conheço alguma coisa, mas eu nunca entrei a fundo de como foi ele nessa, nessa, nessas batalhas, sabe? Principalmente nesse confronto aí com, com o Malmé II. Então, uma coisa que eu realmente quero muito conhecer eu vou até escutar esse netcast aí, Dudu é, os netcasts vão bem a fundo também né quando, quando faz histórico, é bem legal se alguém lembrar,
0: eu vou tentar é. lembrar, mas minha cabeça tá ferrada cara então <risos> alguém coloca aí, netcast Drácula,
1: Boa. bota aí embaixo aí. beleza, Dudu, vamos pro próximo, cara vamos lá, cara Victor Danco, ele fala assim Olá, Eduardo e mestre Thiago, tudo bem? Atualmente, estou tentando publicar um livro baseado na minha dissertação de mestrado, cujo tema são as características autorais do diretor Yao Miyazaki, ou seja, um livro acadêmico e de pesquisa. Estou buscando editais de universidades para poder publicar e, durante a leitura de alguns deles, pensei se não seria melhor publicar por uma editora ou tentar financiamento coletivo. Decidi perguntar para meu antigo orientador a respeito e obtive a seguinte resposta resposta. Dois pontos abre aspas. O que posso dizer sobre as publicações acadêmicas? Elas valem de verdade quando saem para uma editora acadêmica. Se houver chance de publicar por uma editora de uma universidade, procure por essas. Caso esteja complicado demais, tente editoras especializadas, como a Papyrus, Sinac, Paulus, etc. Catarse, autopublicação e editoras predatórias não têm valor para o mundo acadêmico, pois não foram analisadas por um conselho editorial, entre parênteses, de verdade. E, logo, não se tem certeza sobre a qualidade do conteúdo ali colocado. Em outras palavras, hoje, quando te oferecem publicar um livro e pagar pouco, não é muito diferente de você usar a sua impressora e imprimir. Infelizmente, chegamos a isso. Sendo assim, para que o seu esforço atinja o objetivo desejado, procure o aval de uma editora boa, reconhecida na área, ou uma editora universitária. Aí, fecha aspas, né? Aí ele fala, o, do, o Victor. Gostaria de saber o que, o que podem dizer a respeito do mundo predatório das editoras. Como ele comenta, vocês têm dicas de como identificar uma editora assim? No no fim das contas, vou tentar publicar através digital, pois já adequei o, te o texto às normas que eles exigem. Aos ouvintes que quiserem saber mais sobre os filmes do estúdio Ghibli, Kiao é Miyazaki e Minha Pesquisa, me siga no TikTok e no Instagram como dancovictor. Com os dois Ks tá? danco com K e Victor com K também. Grande abraço e continue com um bom trabalho. Victor Danco. E aí, Dudu?
0: Beleza, vamos lá. Esse negócio das editoras, né? Cara, eu acho que é, é o seguinte. Primeiro, você tem que saber o qual é o subjetivo? Isso é muito importante. Realmente, eu acredito que objetivo seja aparecer no, no mundo acadêmico, eu acredito que uma editora acadêmica realmente seja o melhor, o, o, o melhor caminho, né, cara? Se o objetivo hum, for claro. esse. Se o objetivo for escrever para o público em geral, você pode usar uma editora, né, que enfim, que, que não seja acadêmica. Mas é claro que é sempre importante procurar uma boa editora. Como é que você procura uma boa editora? Primeiro você conhecendo pessoas, e por isso que a gente fala tanto sobre isso, Tiago, a importância de você participar de eventos em lançamentos, em uhum. sessões de autógrafo conhecer, o Victor tá fazendo isso direto, não é nenhum puxão de orelha para ele, muito pelo contrário, ele tá fazendo isso direitinho, né tá uhum. presente em grupos como esse aqui participar de oficinas, ele foi um dos seus alunos, sim, né cara, sim. então tem contato com outras pessoas, pode ter contato com outras pessoas para conhecer se uma editora X ou Y, se ela é boa ou não, né em relação às editoras que cobram foi o que até o, até o próprio cara falou, quer dizer, você pode é, Dependendo da editora, né, se a editora for uma, uma que vai... A predatória, vamos dizer assim, a, pessoa, a, a editora só cobra e não te dá nada em retribuição. Né? Isso uhum. pode acontecer. O cara, a editora cobra 20 mil reais para publicar, publicar sei lá, algumas cópias do seu livro, nem é, sequer faz é, uma, uma revisão, e, enfim, publica lá e... e imprime os livros, coloca meia dúzia lá na, meia dúzia no site deles deixa o resto contigo, então na realidade é melhor você ter, você ter ido direto numa gráfica e feito esses livros, né uhum. cara, por conta própria, vamos colocar assim Exato. isso varia, né, você, você conhecer a editora é isso, cara, é você perguntando, se informando e tal, tem editoras, claro que você vê nas livrarias sempre muito bem cotadas, então você sabe que aquele selo é um selo, né, que tá no uhum. mercado há muitos anos, etc, mas o principal acho que no caso do Victor é a decisão dele, né, que, mas parece que ele já decidiu ele já está já com o edital com o livro no edital né? É. O teu objetivo ser acadêmico, né, cara? Ser conhecido no mundo acadêmico. Claro, eu acho que faz sentido você procurar uma editora acadêmica. Já que você, é, nesse ponto, eu acho que você é bem especializada né, nesse assunto.
1: Então, Dudu, o que eu acho? Vamos lá. É, primeiro, essa parte do acadêmico, eu acho que não tenha dúvida, Victor. Se a tua pesquisa, cara, se é um livro que foi escrito como um formato de pesquisa e tal, eu acho que sim, ele tem que ser. O ideal é que seja uma, uma editora que, ou de uma, de uma faculdade, ou essas editoras que são mais especializadas em, em publicar trabalhos acadêmicos. Claro que, assim, isso vale pra qualquer coisa, né, gente? Pra qualquer editora, se você escrever o terror, você não vai procurar uma editora que publica só poemas, né? Então, assim, você adequar o que você... A editora que você vai buscar ao seu livro, ao, ao livro, normalmente a editora ela tem que publicar coisas que se assemelham ao seu livro, né? Porque às vezes, as editoras elas, elas se especializam, né? Então, é importante. Agora, esse negócio do predatório, né? É, a gente sabe que aí, ó, tem até uma surpresa pra vocês, segunda-feira a gente vai revelar, já sim. tá, já tá, né? Então, mas assim, mas eu não vou nem falar muito pra não, pra não uhum. estragar essa surpresa. Uhum. Mas assim, o que eu acho, sim, existem, existem editoras que tem um grande problema hoje, que assim, o, o cliente dela é o autor, uhum. entendeu? E não o leitor. Então, eu vejo isso acontecer em muitas editoras, uhum. onde o cliente da editora é o autor. É onde Ou, ela ganha
0: dinheiro, é né? É
1: onde ela ganha dinheiro, é com o autor. E uhum. aí, cara, é isso, isso para mim acaba sendo um problema. Por quê? Porque ela já alcançou o cliente dela, ela relaxa. Ela não interessa para aquela editora. Não interessa se o livro daquele cara vai vender ou não vai. Então acho que uma coisa que vocês precisam ficar espertos quando forem procurar editoras é isso: o quanto a editora se esforça por vender os livros, o uhum. quanto que a editora é, trabalha principalmente a parte de, de a ah, lógico, toda essa parte de fazer um bom livro. Primeiro, fazer uma boa curadoria, sabe? Isso tudo faz toda a diferença. Porque a editora que publica qualquer livro... Ela pode estar tá, assim... Ela cai em descrédito. Vai cair mais ou menos o que o professor dele falou ali. Hoje, as editoras estão publicando qualquer coisa. Porque elas estão procurando... Imagina, se eu ganho dinheiro com o autor... Quanto mais eu publicar, melhor. Uhum. Então eu vou publicar muito lixo, cara. E não é nem lixo, né? É até ruim falar assim. Porque uhum. eu acho que todo texto pode melhorar e pode ficar bom. Uhum. Talvez ele seja prematuro. É, um, ele, é uma publicação que teria que ter sido trabalhada mais para poder ir para o prelo, entendeu? Para poder realmente, de fato, ser, ser impresso. Então eu acho que o problema maior que eu vejo das editoras, que é quando ele fala de predatório, eu acho que é isso, tá? Mas eu acho também que tem muita editora que está aí tentando fazer o mercado virar e o mercado girar melhor, e eu acho que tem muita coisa aí boa também, cara.
0: Sim, cara, pô, tem uma editora, que eu não vou falar o nome, que tinha uma, uma prática bem predatória nesse sentido, eu achava escroto até a maneira como ela se posicionava, que era o é, um selo jovem, jovem escritor, jovem autores, não vou falar o nome da editora hum. né, enfim, que na realidade ele, é, quando você mandava o, o teu original pra lá, a editora retornava falando que, pô, estava muito bom e tal. Ninguém tinha lido o livro. Olha, olha que cara. escroto, cara. Ninguém tinha lido o livro. E falava, não, vamos publicar, assim, com certeza, etc. É, só que a gente faz uma parceria, você... Aí cobrava os caras uma grana, cara. Nem lembro quanto era na época. Caríssimo e tal. E ainda falava assim, olha, é, só que tem que ser nesse prazo aqui. Senão você vai perder aí... Olha, é cara. o é que eu tal, tô falando. Tudo.
1: Isso, é papo de vendedor. Sim. Ou seja, o cliente dos caras é o autor.
0: Sim, exatamente. Não, mas eu achava muito escroto, cara. E os caras sequer... É, li um livro, não, não, avaliava é. o original, uhum. eles não faziam é, nem é, revisão de texto, cara. Ah, cara Publicava foda. como tava e escroto, cara. E, o cara. e os caras achando, pô, cara, só leram meu livro, gostaram, né? Sabe, eu acho isso de uma não, coisa eu é, assim. brincar
1: com o bagulho, que é o que eu falo. É, assim, cara. Que esse é o meu grande problema. Tem algumas práticas no mercado. Eu nem gosto de ficar comentando isso, porque não vai falar que, putz, é, é, é o cabelo milagre, tá... É.
0: Fala milagre, mas não é revolução. Cara. É, exato.
1: Mas que nem, porra, eu odeio cara quando eu vejo... É, propaganda de curso, como ser o best-seller. Uhum. Cara, não existe... Sabe, assim, Dudu, é, é tu vender isso, é tu brincar com o sonho das pessoas. Sim, Porque cara. as pessoas que vão fazer o curso, que procuram é, se especializar, eles têm um sonho de ser escritores. E, cara, a gente sabe que não é uma carreira fácil, é uma carreira de muito trabalho, cara, que depende uhum. muito de você, muita dedicação e tal. E, cara, e nada, nada nada vai te fazer ser um best-seller. Uhum. Não existe uma... Você pode ser um best-seller, não é que você... Não, eu acho que eu me expressei mal aqui. Você pode ser um best-seller, mas nada que eu faça, que alguém faça, pode garantir que você vai ser um best-seller. Claro. Porque não existe uma receita, não existe um segredo pra ser um best-seller. Isso uhum. tudo não existe, cara. É muito trabalho. Você vai ser um best-seller com muito trabalho, pode ter certeza. Não tem nenhum best-seller, alguém que vendeu muito que não trabalhou muito no livro antes. Claro que vai ter muita gente que trabalhou muito no livro e não foi um best-seller. Uhum. Acontece também. <risos> como toda carreira, né? Claro,
0: isso aí. Mas é complicado mesmo, Victor. A gente tem que ir Aham. tateando e procurando, mas acho que você está no caminho certo, pelo que eu entendi. É, não, é isso tem.
1: aí. é Conhecer pessoas, cara, melhor coisa, hoje, para o mercado, é isso, cara. Network, conhece as pessoas, conversa, questiona mesmo, sabe? Pergunta, pô, teve experiência com aquela editora? Como é que foi? Uhum. Pergunta para o autor, procura algum autor que tenha publicado com, com as editoras e questiona. Uhum. Tenta ver qual foi a, a, a relação dele com a editora, como é que funcionou, se foi legal. Beleza? Muito bom. Show de bola, Dudu. Vamos para as curtinhas, cara. Brás. Primeira curtinha de hoje, Leonardo Santana diz que está começando a escrever uma história e gostaria de referenciar uma personagem de outro autor, como se fosse uma lenda, sem citar o nome do mesmo. Ele nos pergunta se pega mal ou se é ilegal fazer isso.
0: É assim, cara, se você, por exemplo, é no agora eu lembrei agora de um filmaço, Thiago, Adorável, Até tem que rever, tem que procurar onde é que, tá, onde é que tá, Esse filme eu tenho em DVD. Que é Inimigo Meu. Lembra do Inimigo Meu? Sim, cara? sim, era sim. Com... sim. É, como é que é o nome dele? Eu... Esqueci o nome eu do cara. Quem
1: era, mas eu, sim, eu lembro sim, desse sim. filme, sim. O cara vai pro planeta, fica só os dois, não é isso?
0: É, fica o alienígena e é, tal. É. E aí o humano, né, pra sacanear o Alien, o Alien pergunta lá pra ele: Ah, meu Deus é esse tal. Qual é o seu Deus? E pra sacanear, o humano, fa... o humano fala que é o Camundongo Mickey. <risos> então o então Camundongo Mickey é, começa a ser tratado ali, né, como. É, ele fala várias vezes do, do Mickey Mouse e tal, etc. Mas aí, cara, é como se ele estivesse referenciando é, uma imagem que existe no mundo... Né, no mundo dele lá enfim é diferente agora por exemplo se você é, usa vamos dizer assim no seu universo vamos colocar assim um personagem sei lá com um chamado Ablon sei lá que enfim que, que tem a pessoa que tenha chamira a no mesmo mundo entendeu uhum. você tá aí é, cometendo uma, uma invasão de direito direito de direito autoral uhum. para você ver como é que essa questão é complexa né por exemplo se você usar esse mesmo personagem né é, dentro da sua história vamos dizer assim se o Mickey Mouse chegasse lá e tudo etc, é, no inimigo meu, aí não poderia usar, né, porque acho que nem a, talvez, nem a, a imagem pudesse usar, né, Pois tava no roteiro, mas acho que nem a imagem que aquelas, eu acho que aquelas orelhas do Mickey tem copyright, por exemplo, né, uhum. enfim, whatever, então, é, é isso, se você referenciar, né, falando, né, que é, que leu num livro, né, que o que tem um personagem tal, é uma coisa. Agora, se você trouxer esse personagem para o seu universo, aí já acredito que fira aí os direitos sim, autorais.
1: Sim, exatamente o que, é que é eu meio penso, complexo, cara. Né, cara? É. Eu, acho que, eu acho que é isso também. Eu não tenho certeza quanto a isso. Eu acho que Aí o ideal é tu procurar realmente um advogado que trabalhe com direitos autorais e tal. Mas eu acredito que você citar um personagem como ele existindo no, seu, no universo que você está criando, por mais que seja uma lenda, se ele existiu nesse universo você está invadindo o universo de outro autor.
0: Isso. Entendeu?
1: É. Você está trazendo o universo que o outro autor criou para o uhum. seu universo. Porque, assim, se aquele personagem é uma lenda no seu universo... Uhum. Ele quer existiu dizer... Exatamente. Quer dizer que o seu universo é o mesmo universo do autor que você Isso. puxou. Isso. Agora, se você citar... Explicou, pute, tem...
0: Ainda bem que você explicou melhor do que eu, cara. estava me, me enrolando. <risos> você explicou melhor.
1: Não, mas assim, vamos pegar um exemplo. Se você falar no, no, no teu livro que o... Pô, o cara vai... Tu tem uma, o perso, teu personagem conhece um cara e ele tá conversando com esse amigo dele. Esse amigo dele é super ciumento. Ele, pô, cara, tu é ciumento que nem o Bentinho. Uhum. Tá meio maluco que nem o um Bentinho, sabe? Uhum. Aí não tem problema porque ele tá fazendo uma referência a um livro que ele leu, que o seu personagem leu e faz referência ao livro que ele leu que é o Dom Casmurro. Entendeu? Aí eu acho que você pode usar o nome do personagem numa boa. Mas por quê? Porque o, o, o livro... Dom Casmurro existe nesse teu universo. Aí sim. eu acho que tá beleza. Entendeu? Sim. Agora, você... e na verdade, o Bentinho você pode usar sim. Pra é, nesse é domínio público.
0: É um mau exemplo, é. mas, mas é, você. Exato, eu...
1: já, tá no, já tá no domínio público. Mas vamos pegar, vai que nem o, o pode pegar o Batalha do Apocalipse, o Ablon. Se você falar, putz, ah, porra, teu personagem. O, tu cara, o cara vem vestido, o cara vem, não sei, lá, vai, a mulher, uma mina apresenta o um namorado e o cara é um alemão grandão, tal, loiro. Ah, Pô, parece o Ablon. cara, quando eu vi, eu pensei que era o Ablon ali naquele livro lá. Uhum. Ele aí eu acho que não fere, entendeu? Sim, isso Agora, se você colocar o Abram como um anjo, quer dizer que você tá no universo do Eduardo, entendeu? Isso e aí é você tá invadindo. Eu acho que é isso. Bom, Beleza? Senso.
0: Bom, o senso tem que prevalecer, né? Exato, Sempre.
1: exato. Cara, um bagulho que eu já, ia, eu já ia dar um toque nele. Se surgiu a pulga, porque surgiu, pra uhum. ele trazer essa questão aqui pra gente, surgiu a pulga atrás da orelha. Uhum. Surgiu a pulga, cara, o melhor coisa que tem a fazer é evitar. Sim. É. então
0: consultar um advogado. É, Ou então, exatamente. Que tem gente que é, é. é, é. especializada é. nisso. Né?
1: Exato, exato, exato. Estão tá falando, aí...
0: falando meio no achismo aqui, uhum. pelo que a gente pensa, é, né? Mas é, é. é.
1: Mas é isso. Uhum. Beleza, Dudu. Próxima curtinha, Luiz Henrique diz que é as revistas da Turma da Mônica foram muito importantes para ele na infância, em especial as do Chico Bem. Ele afirma que também leu Heróis do Futuro e Animedor. Luiz então nos pergunta se tivemos influências de algo parecido. E aí, Dudu?
0: Pô, cara, pra mim a obra, sem dúvida, né, cara, eu sempre falo, em termos de quadrinhos, sempre falo demais no, nos quadrinhos da Vertigo. Na realidade, isso também dava um, um áudio até separado, né, Thiago, sobre a questão de, de quadrinhos, como é que eu conheci quadrinhos, o que eu lia. Eu também comecei Comecei, comecei lendo Toma da Mônica. Acho que Toma da Mônica era, era comum na casa de todo mundo, né, cara? Sim, sim. Inclusive eram aqueles. É, a gente deixava no banheiro, porque era o tempo de você ir lá fazer o um número 2. Fazer, fazer o número 2, né? Porque é, é curto, né, cara? Uhum. Então, assim, eu, que eu sempre começava pelo final, porque a última, última última página tinha sempre três. Era uma história em três quadrinhos. Não sei se você hum. lembra. Toda história tinha cebolinha, cascão e tal, tinha três quadrinhos e você lia muito rápido, né? Era só abrir uma página e você lia, né? Mas. uma da Mônica, depois eu comecei a, a ler gibi, assim, de super-herói. É, Aranha, Super-Homem, Batman, essas coisas todas, e aí depois eu, eu fui lendo é, gibis assim mais, vamos dizer assim, mais robustos, né, esses próprios, né? foi na época que esses próprios gibis aí, que eram os gibizinhos, começaram a ser publicados em edições maiores, chamavam de formato americano, sabe, que era... Eu pô, tem uma série inteira de X-Men excelente aqui, só que é, de um, depois de um tempo, cara, eu comecei a ler os clássicos, né, depois comecei a me interessar pelos clássicos, o ótima Cavaleiros das Trevas, é, enfim, Piada Mortal, todos esses clássicos aí são as grandes obras-primas, né, do, do quadrinho de super-heróis, e aí, fui, eu tava começando a ficar meio cansado de quadrinhos e fui conhecer Vertigo, né, Vertigo que é, uma, é um selo da DC Comics, mas quando, que na verdade é uma editora, né, mas assim, quando chegou aqui no Brasil, são várias, são, várias, são vários vários títulos mas quando chegou aqui no Brasil chegou uma uma, uma, uma revista chamada chamava-se Vertigo que tinha várias histórias tinha muita coisa de Hellblazer né que o Joe ah, Costantino é tinha livros da magia eram histórias assim eh, vamos dizer assim eh, misturadas vamos colocar dessa maneira uhum. né e aí depois começou a fazer um sucesso que passou a ter as os títulos próprios para cada vamos dizer assim para cada personagem né enfim mas aí que então então o, esses quadrinhos da Vertigo cara eu me lembro que no começo quando tinha pouca coisa eu comprava tudo que tinha na, na, na loja que a gente tinha, uhum. era especializada, ponte HQ saudosa, ponte de HQ, enfim, então sem dúvida, quadrinho pra mim foi uma influência muito, muito forte, cara, especialmente nessa área do quadrinho mais da vertigo, né, quadrinhos, vamos colocar um pouquinho mais adultos, assim, né.
1: Sim, cara, é engraçado eu tenho. Eu acho que eu tive uma história bem parecida com a tua nesse ponto. Também, enquanto criança, uhum. eu, eu lia muito o turma da Mônica, lia também o, o da Disney, né? Uhum. E depois, cara, eu migrei pros quadrinhos de, de herói, mas eu nunca fui muito fascinado nos quadrinhos de herói, sabia? Eu uhum. gostava, tinha uns personagens ou outros que eu gostava, eu gostava muito do Demolidor, uhum. gostava do. Do Batman. Batman era básico, né? Mas eu, meu primo meu gostava muito do Batman, colecionava tudo e eu acabava lendo dele. Eu nem comprava. Uhum. Mas eu gostava do, do, do Wolverine também. Então acompanhava o X-Men. Mas foi, isso foi um período curto. Porque aí eu conheci. A parte da Vertigo, cara. E aí, sim, eu comecei a, a acompanhar mais. Aí, o João Constantini, uhum. é, o Sandman, todas essas paradas aí que eram mais adultas, né? Dizendo eram mais adultos. Uhum. Eu nem achava assim que eu era, pô, eu vou ler porque é adulto. Não, mas não, não. me interessava mais a, li, a, a leitura, sabe? Só então é que assim, eu não conheço. Eu tenho uns amigos que manjam muito de, de herói, né, cara? Falam uns sim. nomes lá que eu, porra, viajo, nem imagino. isso. eu ser. também, também. E os caras conhecem tudo, velho. Quem é sim. quem? O que, que aconteceu com o cara? Eu fico fascinado, é assim, um universo à parte, né? Sim, mas o Thiago eu o Thiago caras, assim, não. O
0: Thiago, Rex, meu irmão, né? E o Shumu, é. por exemplo, são dois que entendem tudo. tudo, cara. Ele é, o, é... o Rex é mais assim de DC, Shumu é mais de Marvel, mas eles também conhecem um monte de coisa e tal. É, cara, só esqueci de citar aqui: é, dois importantes: o Asterix Hum. Eu não citei porque eu acabei é, conhecendo as Tricks um pouco mais velho. Um pouco mais velho são, eu vou colocar assim, 15 anos, né? Hum. Não era quando era criança. E o mais importante também, que eu acho que foi muito. Que eu, é, eu acho que eu esqueci, mas eu tenho um motivo: que foi o Conan, né? Os quadrinhos do Conan. Os quadrinhos do Conan, cara, a, espada, a famosa espada selvagem de Conan. Engraçado que eu tentei ler ela em vários momentos da minha vida. Eu, é, a primeira que eu tenho, porra, eu comprei quando eu tinha, tipo assim, 10 anos. Cara, e não achava. Chave branca, que... né? Então, preto e branca. E não achava tão interessante, cara. Eu não conseguia engrenar na história, tinha muito texto pra mim, hum. não tinha cor, entendeu, cara? Então eu não, não. Eu comecei realmente a. a... E foi. Te, teve várias reedições, né? Isso tudo nos anos hum. 80, 90. Então, a... e depois eu comecei a, a. Eu engrenei mesmo no Conan quando eu tinha ali, talvez, também, uns 15, 16 anos. Porque aí já. já tinha muita coisa que não tinha na, nas bancas, e aí, só que nessa ponte HQ, que era uma loja especializada em quadrinho Eu consegui todas, hoje em dia eu tenho... A Espada selvagem tem toda, toda a coleção. E era uma, um, uma, um quadrinho maneiro, cara. Porque uma revista é diferente de hoje, que... Não, tem muito, tem muito, é, muita imagem tal, e tal. A revista de Espalho Selvagem tinha muito texto. Uhum. E para um garoto de 16 anos, era excelente, porque você levava pra, é, mais de uma a hora.
1: Cara para ler, né? É, é,
0: é. Mais de uma hora, entendeu? Então, assim, era. Se realmente você li antes de dormir, e era como se você tivesse uma aventura completa antes de dormir, sabe, cara? Sim, Com a tudo, sabe, cara? E aí isso aqui é até uma, eu diria que é mais recomendado pra um moleque mais velho, um pouquinho, né? 16 anos, talvez. Um pouquinho antes, um pouco depois, mas quando eu era muito novo eu não consegui engrenar. É na, na espada selvagem, eu só comprei essa primeira porque tinha tatuagem grátis. Lembra essas palavras que. A gente... Ah,
1: sim, 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 vale crer. Então tinha tatuagem, aí eu
0: nem sei se eu fiz a tatuagem.
1: Legal, cara. Última curtinha Dudu. Daniel Renatini diz que acha a primeira capa de Batalha do Apocalipse sensacional e que inclusive a usou como referência para os seus livros. Ele gostaria de saber como foi a decisão da editora em relação à mudança de capa.
0: Eu não sei qual que ele está falando, se uh, é. qual a capa, primeira capa que ele está falando. A primeiríssima capa do Batalha era, do É a
1: capa que, que, que até é capa, hoje,
0: né? É a capa que tem até hoje, né? Que é, é a capa da, do Anjo Chorão lá que o, o, o Azagal fala, né? Que é a capa azul, né? Uhum. A gente lançou pela primeira vez essa capa azul. Depois, quando... É, isso, em 2007. Em 2009, quando voltou a nerd store a gente resolveu refazer a capa e chamamos o nosso saudoso Harold, né? Que uhum. fez aquela capa. É uma capa mais... Com um desenho mais claro, vamos dizer assim. Um desenho que era muito próprio para o público nerd, né? E aí, a editora resolveu voltar voltar para a capa original, vamos dizer assim, para a primeira capa, não é original, mas a primeira capa, porque ela entendeu e eu, e eu concordo. E embora eu goste das duas e de novo, porra, o Harold é eterno, né, cara. Não só a arte dele, mas como ele, né, então uma coisa que sempre tem que respeitar. Mas a capa dele era uma capa muito, acho, direcionada para um público nerd, uhum, sabe? Uhum. É uma coisa que deu muito certo dentro do ambiente de jovem nerd. Exato. Mas acho que aquela capa, numa livraria, talvez não fosse chamasse a passar, atenção. Ele passa é. uma ideia mais infantil juvenil. então uhum, com certeza. Né? Com certeza. É. Então, daí que a editora preferiu voltar pra capa, primeira capa, né?
1: Cara, Mas... eu acho que a primeira capa, a capa azul, eu acho que é, pra mim, é, é a capa, eu acho aquela é imagem maravilhosa, cara. Sim, maravilhosa. Sim. E, e outra, cara, lógico que eu respeito demais a capa do, da Nerd Books lá, que ficou muito legal mesmo. Teve sim, aquela parada história, de frente né? e trás. Frente e verso, né, cara? Sim. Aquilo foi uma sacada muito foda. Mas, assim, eu acho que a, a capa, a primeira capa, ela é mais sóbria. E talvez ela converse mais com o universo do que, do que a capa mais caótica, sabe? É mais
0: sombria, né? É. E ela, e ela é, isso é uma característica da, dos desenhos desse cara, desse alemão, do Stefan Stolten. Ele fez é o... Desculpa, Doutor, ele fez o, os
1: outros, né? É. Todos os outros.
0: É uma capa instigante, né? Isso que é, é um pouco... Exato. Que você não sabe nem se, se aquele anjo é homem ou mulher. Exato, ou é se, isso. Porra, se... Pô, você tem lá um... Tem um personagemzinho que se você olhar atrás, tem lá um... Puta, você tenta viajar naquela... naquela, uhum. naquela, naquela imagem, né?
1: É, né? Muito, então... muito, muito foda mesmo, assim. Eu acho demais aquela capa. Sim. Mas eu, eu acho que ele deve estar tá falando, cara, eu não sei, é difícil da gente ver mesmo, mas eu acho que ele está falando da capa do Harold mesmo. Sim. Porque... Ah, eu não
0: sei se ele está tá falando também da, da capa nova, né? Que pode ser isso também, que, tá, que tem uma, uma nova versão, que você sabe, né? Comemoração de 15 anos. Ah, tá. Que o, não sei se é isso, vou falar de todos porque eu, aí a gente, enfim, não tem erro. É, exato. Que é, foi o que o Marcelo Amaral fez, né? É, ah, só quis, pode
1: crer.
0: Quis fazer o boxe é, de comemoração de 15 anos e aí mudaram a capa né, pra esse boxe também foi um trabalho lindíssimo que o Marcelo Amaral fez, caralho, que é bem assim, é como se fosse gravado na pedra, né? Que é uma outra ideia. Realmente é, é, ficou lindo, lindo, lindo. Uma galera, é, outro dia eu botei lá na internet, uma galera comprou e, e o pessoal gosta de boxe, né, Thiago? Então fica Sim, lá o Exato.
1: O Cara, esse é o tipo de coisa, assim, esse negócio de capa, eu acho muito, agora vou, só aproveitando que ele comentou sobre isso, eu acho muito interessante ter a troca de capa depois de tempos em tempo, de tempos, sabe? Sim. De tempos em tempos. Porque uhum. dá uma, uma. Você cria essa coisa do, 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 das edições, sabe? Assim, puta, edição... a... tinha aquela capa, agora tem essa capa aqui. Uhum. E, cara, isso deixa. Dá uma riqueza pro livro absurda. Que uhum. aí tu vai ver, pô, eu leio o livro daqui, pô, eu li aqui, ah, Eu tenho a capa tal, sabe? Uhum. Então eu acho que isso é uma coisa que dá um respiro pro livro maior também.
0: É, bom, isso depende muito, né? Eu sou um cara bem saudosista, assim, eu entendo. Que tu tu gosta das por... capas mais
1: antigas. Mas eu gosto
0: muito das capas antigas, inclusive, eu, eu sempre falo falo, né, cara, sempre bato palma para Aleph, né,
1: sim, a editora
0: sim. Aleph, né, que lançou os livros do azimov eu nem sim. sei se, se como é que tá a tradução, credo que esteja boa, não vou nem falar bem nem mal, porque eu não sei. Mas, cara, os caras lançaram os livros do azimov com, com as capas muito parecidas, né, inspiradas, vamos botar assim, das que tinham nos anos 70, cara, eu achei ah, mas que isso é demais, legal, é, isso é acho. legal.
1: Não, eles lançaram também o, a trilogia do Sprawl lá, do, do Gibson, tu vê, sim. já lançaram com umas duas ou três capas diferentes. Isso eu acho legal, sabe, dá uma sim. renovada no, 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 no livro, sabe, Ele cai na livraria com uma nova cara. Então eu acho isso interessante, cara. Muito Beleza, bom. Dudu. Cara, lembrar a galera pra continuar escrevendo pra eduardospor Lembrando o recadinho que a gente deu lá em cima, todos os e-mails são lidos, cara. Eles podem ser editados, podem vir para, curti para as curtinhas aqui no final, mas todos os e-mails são lidos. Pode demorar um pouco por causa da fila. Fica tranquilo, uma hora chega.
0: Se quem quiser fazer qualquer doação para o nosso canal, chavepix e e se você estiver escutando esse áudio por outras plataformas, outras mídias, é, outros agregadores, não deixe de acessar o nosso canal no Telegram t.mei.eduardespor e só para finalizar, nos vemos neste sábado em Petrópolis. Beleza,
1: tchau? Não esqueçam de postar fotos, galera. Isso aí, boa Valeu, boa Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem. Até
0: a próxima, um abraço e tchau, tchau.